0: Willkommen zu einer weiteren Folge von Marketing Real Talk, wo Olaf Kopp und ich über spannende Marketingthemen, komplexe Fragen und klassische Mythen diskutieren. Unser heutiges Thema sind Markensignale und wie Google Brand messen könnte. Willkommen Olaf zu einer weiteren Folge von Marketing Real Talk.
1: Alexander, ich grüße dich.
0: Freut mich sehr, dass du dir da wieder die Zeit genommen hast. Ähm, wie im Intro schon verklickert, unterhalten wir beide uns ja heute über Markensignale und äh, ich schätze mal, dass es heute weniger eine Diskussion wird, ähm, weil es relativ offensichtlich ist, wer der Experte für das Thema Markensignale ist. Ähm, Spin bin nicht ich übrigens. Ähm, <lacht> und, aber lass uns mal rein starten, Olaf, äh, eine, eine Aufwärmfrage für dich. Was ist eine Marke?
1: Ja, eine Marke, eine Marke ist im Endeffekt erstmal ein, ein Qualitätsmerkmal. Ne? Ja. Es, es, es ist eine, Quali es, eine Marke hat, wenn man mal auf so Markeneigenschaften guckt, eine Marke hat immer ein Qualitätsversprechen und hilft dabei natürlich auch bei der Orientierung. Wenn Menschen sich irgendwie orientieren wollen, ob sie einem Anbieter oder einem Produkt vertrauen können, dann dann ist eine Marke natürlich ein guter Anker irgendwie, um sich da dran zu orientieren und dem auch mehr Vertrauen zu schenken schenken als eben eine nicht marke also nicht oder für eine Marke ist ja auch mal sehr individuell ne? eine Marke wird äh, ist immer im Auge des Betrachters das ist ja das Spannende dabei ne? und wo hängt fängt Marke an wo hört Marke auf ne? Das sind ja auch, auch schon wieder spannend dass, äh, Fragen wo wir weit ausholen könnten wahrscheinlich nicht alleine nur von eine Sendung machen könnten so ich glaube es gibt so einen gewissen Schwellenwert vielleicht, wo wir sagen, erstmal wahrzunehmen, das ist eine Marke, dass ich mir diesen, diesen Markennamen oder diesen Produktnamen meinetwegen merke oder die Person meinetwegen, es gibt ja auch Personenmarken und dann entwickle ich über die Anzahl, dann ist sie erstmal in meinem Kopf, aber ich bewerte die noch nicht so richtig, ich kenne die, aber ich habe noch keine richtige Bewertung und spannend wird es dann, wenn so eine Bewertung reinkommt ne? und ja. die Bewertung findet eigentlich über die herausragenden Touchpoints statt, die ich mit dieser Marke habe dann irgendwann. Wenn diese Touchpoints immer mich abholen und immer überdurchschnittlich sind und immer mich begeistern können, dann wird da, kommt da irgendwann eine Be Bewertung rein, ähm, zum Beispiel was, was eine Markenrelevanz angeht, was eine Markenautorität angeht ähm, ähm, und das Vertrauen steigt halt da einfach rein und ich... ich das Schönste ist, wenn man eine Marke ja so aufgeladen hat, mit, mit diesen ganzen äh, Eigenschaften wie Qualitätsversprechen, Popularität, Transparenz, Unverwechselbarkeit, Markenautorität, Markenkontinuität. Das ist halt dieses immer, was du ja sehr gut machst mit deinen ganzen Videos. Du schaffst ja immer wieder neue Touchpoints, ja. die ja qualitativ einfach hochwertig sind. Und das, das führt natürlich, je mehr, wenn dann kommt der Stößt auf ein Video. Dann sucht er das nächste Mal wieder ein anderes Thema. und sagt er, ey, den kenne ich doch schon. Sprich ja. Gesicht, Person Marke gemerkt, Evergreen Media auch gemerkt und dann irgendwie, ah, das war wieder ein geiler Tipp. So. Und irgendwann steigt da so ein ganz, so unterschwellig, so ein großes Bedürfnis dann auch mal irgendwie mit denen mal zusammenarbeiten zu wollen, meinetwegen, oder das Produkt kaufen zu wollen oder so. Und das ist halt ein, ein Prozess über mehrere Touchpoints, die halt so herausragend sind und mich in meinen Bedürfnissen so befriedigen, dass ich es irgendwann besten Fall dann auch gar keine andere Marke mehr will, außer die. Ne? Das ist ja der Apple-Effekt. Ne?
0: Ich finde Apple. generell, das Thema Marke ist, ähm, das ist so schwierig abzugrenzen, weil im, in dem Buch äh, Eine kleine Geschichte der Menschheit, da spricht er ja, dass halt das Einzigartige an Homo sapiens ist, dass wir halt so große Gruppen formen können und dann nimmt er eben das Beispiel, dass ja eigentlich ähm, ein Land, wie gesagt, da kann man jetzt drüber diskutieren, aber ein Land ist letzten Endes auch nicht wie ist, ist ein wie Brand. Diese mhm. Brand hat ein Alleinstellungsmerkmal, du verbindest gewisse Sachen mit jedem Land mhm. und so weiter. Uns voll spannend eigentlich, was mhm. man eigentlich alles als Marke bezeichnen könnte, wenn man das jetzt nicht nur auf ja. Firmen und Wirtschaft bezieht, sondern sogar, keine Ahnung, Hipster. Hipster ist eine Marke.
1: Wir sind übrigens da wieder bei Entitäten. Ne? Ja. <lacht> muss ich muss das kurz ja. reinnehmen, weil am Schluss ist es, geht, kannst du da fast alle Entitäten mit reinnehmen. Länder, Städte, Bücher, äh, Menschen, Unternehmen, Produkte, das kannst du alles mit reinnehmen. Was ich vielleicht noch sagen muss, äh, die reine Popularität, also die Bekan der Bekanntheitsgrad, ist eine relative schwache Markeneigenschaft. Also, da werden wir vielleicht später auch noch zu kommen, äh, warum das reine Suchvolumen, wenn wir jetzt die Brücke zu Google schlagen wollen, warum das reine Suchvolumen nach einer Marke ohne einen Kontext gar nicht so interessant ist. Und ist, sondern finde ich spannend. Der Kon und eigentlich, der Kon wenn, in dem Moment, wenn der Kontext reinkommt plus die Popularität, dann wird es spannend.
0: Also, ähm, wie gesagt, in diesem alten Artikel, den wir eh schon besprochen haben, ähm, was ich so cool gefunden habe, ist, wie du äh, Unterschieden hast zwischen Autorität und Marke. Könntest du das ganz kurz für alle, die da zuhören, unterscheiden? Weil das ist meiner Meinung nach eine sehr wichtige Unterscheidung.
1: Also ich kann dieses ganze Thema EAT, ne? Expertise, hm. Autorität, Trust, das heißt hm? Autorität, Vertrauen, Expertise, sind irgendwo auch Markeneigenschaften, ne? eine Autorität, eine Vertrauen, eine Expertise. Eine Expertise hängt wieder von der Branche ab und vom Produkt, ob die Expertise wirklich so wichtig ist. Ne? Aber dann haben wir noch das Thema Popularität. Und ich sage mal, eine Marke besteht, wenn man es mal runterbricht, auf, aus Vertrauen in, das, in die Qualität, in die, in die Kompetenz etc. Sie besteht aus dem Thema Autorität, die mir von außen in erster Linie herangetragen wird. Die besagt, dass auch andere Marktbegleiter, Branchenteilnehmer, Zielgruppen ja. äh, mir auch eine Kompetenz und eine Qualität zusprechen. Und dann haben wir noch. Äh und dadurch, dadurch kommt ja automatisch das Vertrauen aus dem Ganzen. Und dann haben wir oben noch eine Marke, ist natürlich, hat, bringt auch immer eine gewisse Popularität mit sich. Das kommt dann ganz oben als Sahnehäubchen quasi oben drauf. Also Marke setzt sich aus diesen drei Buchstaben von ERT im Endeffekt zusammen, plus die Popularität. Ne? Und, ähm, eine Autorität, ich, und, da kommen wir vielleicht ja auch noch ein bisschen, wenn wir vielleicht über das Thema ERT noch sprechen wollen. Du, ich habe ja Videos von dir auch dazu gesehen. Da haben wir, glaube ich, ein bisschen eine andere Meinung, so, wie du es, wozu wo du den Schwerpunkt siehst. Es ne? ist eher ein On-Page-Thema, ist es eher ein Off-Page-Thema, Off wenn wir uns ja. jetzt um, um, in Richtung Google schwenken wollen und Rankings und so. Aber vielleicht bleiben wir erst mal in diesem allgemeinen, noch ein bisschen in diesem allgemeinen Google-unabhängigen Marken, Markenthema.
0: thema was sollte bei Marken, also und wie sie, wo ich halt das Gefühl habe, dass sich alles so extrem uneinig sind und dass die Abgrenzung so schwierig ist. Ich ja ein bisschen angeschaut, so was so Marktforschungsinstitute, was die für ähm, Metriken haben zur Bewertung von einer Marke und ich, ich will jetzt nicht alle langweilen, aber da jetzt zum Beispiel GFK sagt, Qualität, Markenbekanntheit, Uniqueness, Sympathie, mhm. Vertrauen. Dann Nielsen sagt jetzt zum Beispiel Markenattraktivität, keine Ahnung, was das bedeuten soll, aber <lacht> ja, äh, Distribution, Verbraucherakzeptanz, Bekanntheit und ich finde es praktischste ist wirklich das, was Google jetzt neu, neu erfunden hat ähm, wie, mit diesem ERT, wie man eine Marke bewerten könnte. Ich würde dann halt noch immer reinrechnen so, vielleicht ähm, hat dieses Ding, was aus die Quality Rater Guidance ist, hat diese Marke einen positiven Zweck und befriedigt dir die Bedürfnisse von, von Nutzern und dann hast du eigentlich so ein komplettes Bewertungsprofil, wie du eine Marke perfekt ähm, ja. einstufen könntest. Ganz kurz, weil es mich jetzt gerade interessieren würde. Das heißt Uh, meine Meinung bei EAT ist ja, das ist hauptsächlich ein Off-Page-Thema. Was Ach, du, würdest du das sagen? Ich habe hab
1: das, hab das anders verstanden bei dir. Ich, okay. Bei dir du hast du viel in deinen Videos über On-Page-Signale gesprochen oder On-Page-Maßnahmen und Themen gesprochen. Und ich, vielleicht habe ich es noch einfach falsch verstanden oder falsch mitgenommen. Also, ich sehe es auch als eher ein Off-Page-Thema. Mhm. Wenn, wenn du mich fragen würdest, ich glaube, das E ist eher, ein, von ERT also Expertise, ist eher ein On-Page-Thema ja. und die anderen beiden Buchstaben sind eher Off-Page-Themen. Also, Trust und ja. Autorität. Weil Vertrauen in der realen Welt.
0: Ist immer von außen. Du kannst ja da nur Vertrauen aufbauen, wenn andere was über dich sagen, weil genau. alles andere ist Bullshit. Ich sehe es halt, um, On-Page-Thema dahingehend, um, also ich sehe Vertrauenswürdigkeit als Mischthema, weil für mich da auch, wie sicher ist die Webseite, um, wie gut wird das ja. alles gewartet, was sind da für Siegel auf dieser Webseite. Dementsprechend, für mich ist das, also für mich ist eh fast rein ein On-Page-Thema. A ist auf jeden Fall Off-Page-Thema und v, äh, v, äh, T ist ein Mischthema.
1: Mischthema, genau. okay. Bin ich, Gehe ich mit. Okay. <lacht> Sehr
0: gut. Prost. Um,
1: Die Cola kennst du schon, ne?
0: Ja, ich, ich weiß ja jetzt schon, dass du in, in, in 20 Minuten äh, ein Liter Cola runter. Ich liebe ja Cola, ich bin voller Cola-Freak, aber ich habe mir ich das gesagt,
1: jetzt. Koffeinfrei, hatte ich ja schon gesagt, koffeinfrei und zero. <lacht>
0: Okay, ich habe nie mal gewusst, dass es koffeinfreies Cola gibt.
1: Doch, ich habe den Koffeinsensibel. Ich kann, auch kein, ich kann auch nicht mehr als ein, Ich kann Latte trinken, aber wenn ich nochmal einen Kaffee trinke, dann drehe ich durch. Aber anderes Thema.
0: Ja, das ist sehr spannend. Das machen wir einen eigenen Termin <lacht> dazu. Ja, okay. Aber lasst uns dann ein bisschen konkreter, konkreter werden. Ähm, wir haben es jetzt ein bisschen definiert. Ähm, wie könnte Google konkret anhand welcher Signale Marken erkennen. Da hast du, ich wiederhole jetzt kurz, vier Punkte von dir, die du schon kennst, weil ich die wahnsinnig gut finde und die sind für mich, ich glaube, da muss man sich nicht streiten, das ist, wie es ist. Also zum einen einmal Muster als thematisches Relevanzsignal, das heißt, als Beispiel, jemand sucht ähm, Aufgesang plus SEO ist ein Relevanzsignal für das Aufgesang relevant ist für SEO dann mhm. ähm, Nutzerverhalten nach einer bestimmten Suchanfrage auf der Webseite. Was sie vermute, was du damit meinst, ist zum Beispiel, dass es eine überdurchschnittlich lange Aufenthaltsdauer auf der Seite ist, oder? Oder was, was würdest du konkret darunter... Ah,
1: ich bin da immer hin und her gerissen. Ich weiß, dass ich damals ziemlich viel... Ähm Bevor dann die ganzen Aussagen von Google auch gekommen sind, dass Nutzersignale kein direkter Rankingfaktor sind. Ich habe damals auch gesagt, Nutzersignale, also was wie Verweildauer, Absprungrate sind, äh, wären positive Markensignale. Ich ja habe ja selber versucht, das ein bisschen gerade zu rücken und mit den Google-Aussagen zum Thema Nutzersignale gegenüberzustellen. Ich bin bei dem Thema irgendwie so hin- und her gerissen. Dann habe ich ja diesen CTR-Test gemacht. und äh, dann Ich bin war voll
0: überzeugt von dem ja, übrigens. Also CTR ist für mich, das sind so Traumsignale. Also ich weiß, dass das noisy ist, aber alles, was man kombiniert, ist ja dann nicht mehr so sie mit anderen. Also wenn dieses Merkmal und dieses Merkmal auftritt, irgendwann, wenn du genug Sachen miteinander kombinierst, sind diese Sachen nicht mehr so sie Und ich weiß, dass Google immer sagt, bla bla bla, das ist alles so super sie.
1: Aber, ja. aber was machst du bei einer Website, zum Beispiel keine Analytics auf der Seite hat? Also, wenn angenommen, ne, du musst ja irgendwie auf die technische.
0: Ja, okay, aber Partys dann schau ich mal an, ist... ähm, der klickt auf äh, dieses Ergebnis drauf und wenn der jetzt, also zum Beispiel, das muss ja nicht so gemessen werden über Google Analytics, aber sagen wir mal, der kehrt wieder zurück zum gleichen also, Keyword. Zur
1: back, zur back to bounce rate ja. oder back -Rate. Die, Also, ich meine es gar nicht zurück. Also weil long, prinzipiell... Short, Long-Click, long Short-Click. So genau,
0: wenn, wenn, wenn der dann irgendein anderes Thema sucht, ist ja eh alles wunderbar, dann ist der Frage beantwortet, aber wenn der was Gleiches oder was total Ähnliches sucht, dann ist das vielleicht nicht das beste Signal. Also das ist meine Meinung dazu.
1: Also wenn er seine Suchanfrage verfeinert...
0: Ist für mich nicht... Also das ist nicht das optimale Signal, weil letzten Endes... Ähm, wenn wir jetzt reden, äh, ich bin Meister Ma da, da da die thematische die, äh, Autorität, dann sollte sollt er nicht zurückkehren müssen für, für eine Verfeinerung. Also, Aber da
1: habe ich, da habe ich eher dann, ne, wenn der Nutzer verfeinert, sagt das erstmal da was über die Gesamt. Konstitution der Suchergebnisseite der ersten ja. aus. Also ja. das sagt Google eigentlich, unser Algo funktioniert noch nicht so richtig, ja, genau. dass, wir, dass wir für diese Suchanfrage jetzt die richtigen Suchergebnisse ausgeliefert haben ja. und deswegen muss er verfeinern. Das haben wir oft bei sehr generischen Suchbegriffen, also die sehr short tail sind, also hochvolumigen, sehr generischen Begriffen sind halt sehr allgemein. Da hat ja Google auch ein großes Problem, glaube ich, auch irgendwie festzustellen, was wollen die ganzen Menschen, die jetzt nach Marketing googeln? Aber sie, die Oder? wissen
0: ja nicht, was sie wollen. Das ist ja so ein, ähm, das ist so ein Punkt, das ist ja, du suchst sowas, also ich kenne es von mir, um dann rauszufinden, was du wirklich konkret brauchst, weil mhm. du weißt es an dem Punkt. Also das ist sowas wie, sagen wir mal, äh, Tag 1, du recherchierst rund um SEO und Entitäten. Dann da gibt es ja dann noch extrem viele Subthemen, von denen ich ja noch nichts weiß. Mhm. Und dementsprechend mhm. ist das einfach so: das ist wie ähm, eine Discovery-Suche. Ich versuche jetzt mal zu entdecken, was es gibt.
1: Sind wir wieder bei der Customer Journey, ne? Genau. Also, wenn du denkst, also, also so machen wir auch. Also, wenn ich ein da, ich kann, glieder es ja ganz gerne in Fragen. Gehen wir jetzt ein bisschen vom Thema weg, aber nur kurz. Die Was ist Frage ist immer die allererste Frage. Wenn ja. einer noch keine Ahnung hat, dann stellt er sich erstmal die Was ist Frage, weil er überhaupt erstmal wissen will, was ist das. Und da sind wir bei den ganz generischen, meistens bei den ganz generischen short tail terms da bin ich absolut bei dir. Aber noch mal zu der Verfeinerung, ne? da sind wir dann auch Rückzug bei den Quality Ratern. Die Quality Rater bewerten ja am, am Schluss die Suchergebnisse nicht Link für Link, sondern sie am Schluss kommt ja ein Ergebnis raus, die, ob dieses Algo-Update, was da ja. vorgeschlagen wurde oder diese Idee, die da von einem Entwickler eingebracht wurde, ist, die macht die, die Suchergebnisse im Gesamten besser. Ne? Das bewerten die eigentlich. Es ist ja immer so ein, so ein Mythos, dass die Leute denken, die Quality Rater äh, vergeben Punkte. Pro Seite irgendwie, am Schluss geht es ja darum, dass die Suchergebnisseite halt, gerade die erste halt, so ist, dass derjenige eben nicht noch, eben, eben nicht unzufrieden ja. ist und, und dann, oder die Nutzerfahrung halt dann, dann besser wird und nicht schlechter, wenn man eine Idee einbringt. Ne?
0: Ja, ja. So, jetzt, ähm, dann haben wir noch unsere off signale Ich glaube, da, das ist auch indiskutabel. Natürlich sind Erwähnungen und Backlinks ein super Signal, um zu bestimmen, ob was eine Autorität ist und ob es eine Marke ist und so weiter. ist, ist ein Traum. Was ich spannender finde, und da hast du auch schon öfter drüber geschrieben, ist, passt, dann sage also sag ich zum Kunden, hey, und damit du gut in SEO sein kannst, äh, musst du da eine Marke aufbauen. Wie kann man dann messen, wie sich der Markenaufbau
1: entwickelt. Wie der sich entwickelt? Ja. Ähm, du siehst es, da gibt es mehrere Anlaufpunkte. Du kannst in der Search Console zum Beispiel deine Suchanfragen einfach mal einen Filter draufsetzen und nur deine Markenbegriffskombinationen anzeigen lassen. Da hast du ja auch eine Impressionsanzahl im Endeffekt. Ja. Da siehst du, wie viele Leute suchen nach Aufgesang SEO, wie viel nach Aufgesang Content Marketing wie, oder nach Olaf Kopp SEO, Olaf Kopp Inbound Marketing, Alexander Russ SEO. Also alles, da siehst du ja schon mal so Kombinationen. Ich finde es auch wahnsinnig spannend. Keyword-Planner dafür zu missbrauchen, weil zumindest so ein Status Quo sich mal anzugucken, das kann man mit jeder Website auch machen, auch mit Wettbewerbern, äh, wenn man den Weg geht, nicht über die Keyword-Ideen, so über die, dass man, dass man Keywords in den Suchschlitz eingibt, ja. sondern dass man die Domain eingibt. Ja. Weißt du? Und dann kriegst du ja auch Keyword-Vorschläge, die nach Relevanz sortiert sind. Ja. Und das, das ist schon wahnsinnig spannend, dass das es da irgendeine Verbindung, da muss es eine Relevanzverbindung dieser einzelnen Begriffe zu der Domain geben ja. und da muss man dann eben die eigenen Markenbegriffe auch vielleicht mal raus, da sieht man vor allen Dingen, man kann sie drin lassen, um zu gucken, mit welcher Kombination, äh, in welcher Häufigkeit und in welchem Trend eventuell auch Menschen dann äh, mich in Kombination, meine Marke in Kombination mit bestimmten Begriffen googeln, aber ich kann sie auch rausnehmen und das ist eigentlich fast noch spannender, da sieht man, mit welchen Nicht-Markenbegriffen Google mich denn irgendwie in Verbindung bringt mit meiner Domain. Und das ist, das finde ich wahnsinnig spannend. Und wenn du das mal untersuchst, ich habe das mal gemacht für Zalando für einen Vortrag, und wenn du dann untersuchst, die Keywords, die dir danach Relevanz sortiert, angezeigt werden, wenn du dir die Rankings von der Domain dann mal anguckst, dann siehst du, dass in meinem Beispiel, was ich damals untersucht habe, waren es alles top 3 Rankings. Und es ist, es ist ich, da, ich, ich ich was soll da sonst, Also das liegt irgendwie auf der Hand, dass da irgendein Zusammenhang auch zu, da zu dem besteht, dass Google dich auch da vorne zu diesen Begriffen haben will, wenn du im Keyword Planner in Bezug auf deine Domains diese Begriffe ausgegeben werden. Ne?
0: Ich schätze einfach, dass das, was du, wie du das dann nennst, ich schätze, dass du für diese Keywords bist du in diesem Consideration-Set, äh, wo immer, wenn Themen rund um diese Keywords sind, Yeah. Um, sollte diese Domain vielleicht auch in den Top 10 angezeigt yeah. werden? Yeah. Um, yeah. Ich finde es halt immer so spannend, wie man sich das aufbaut, diese um, Relevanz zu diesem Thema. Wir haben das letzte Mal oder beim, oder beim ersten Interview haben wir kurz über das gesprochen, wir haben unser Thema, wir wollen natürlich für Content Marketing ranking und jetzt entwickelt sich endlich äh, dieses Thema, wo wir jetzt, also wir bauen wir einfach Expertise.
1: Nicht, wir ja.
0: Also wir sind dabei, ähm, Expertise einfach über, über Themencluster aufzubauen und einfach, indem wir Content zu diesem Thema publizieren. Und ich bin jetzt voll gespannt, was passiert, wenn man dazu auch noch versucht, äh, Links zu akquirieren, wie schnell das dann geht. Aber man sieht voll schön den Prozess, ähm, wie das Schritt für Schritt. Von dannen in geht also, ihr werdet,
1: interessant ist, wenn du die ähnlichen Suchfragen zu euch anguckt ne? oder das mal mit, mit Aufgesang oder mit mir vergleicht. Also, ihr werdet viel mit YouTube noch in Verbindung gebracht aufgrund des YouTube-Channels. Ja. Euer Team, Referenzen, Blog, Jobs, Ratgeber, Glossar, Keyword-Recherche, ja, weil ihr wahrscheinlich schon so viel über Keyword-Recherche publiziert ja. habt. Ne? Wahrscheinlich ja. und das ist das ist halt auch spannend, hier diese ähnlichen Suchanfragen sich anzugucken. Ne? Und es ist voll bei, lustig. Bei uns, bei uns, bei, bei mir und bei Aufgesang ist zum Beispiel, dass das gern in Kombination mit SEO und Content Marketing gesucht wird, auch mit Blog. Aber es ist halt spannend und daran sieht man da, und diese Erfahrung haben wir beide über die letzten Jahre gemacht, haben wir auch an anderer Stelle schon mal gesagt, man, man kann es nicht beweisen, aber man fühlt, dass da irgendein Zusammenhang ist. Okay, gibt.
0: aber bei diesem Beispiel ist jetzt interessant, ähm, wir ähm ihr rankt äh, wenn wir jetzt das Thema SEO nehmen, weil Evergreen Media SEO ist bei diesen Vorschlägen, die du jetzt gesagt hast, nicht dabei, mhm. aber wir ranken ja eigentlich für den Begriff SEO extrem gut. Das heißt ganz mhm. 100% ist diese, also mit Content Marketing unterschreibe ich das 100%, ähm, mhm. aber beim Keywords ähm, SEO, da ranken wir so zwischen 5 und 7 in der Regel ähm, mhm. und da haben wir nicht diese, das ist nicht ein Keyword, was vorgeschlagen wird. Evergreen Media aber, und so. Ja, aber
1: das liegt auch mit, dazu, zu, zu, hängt auch noch, du hast bei den ähnlichen Suchanfragen halt nur begrenzt Platz. Da werden maximal acht oder so angezeigt. Ne? Ich finde es so lustig, Evergreen Media Team. Wieso ist das so? <lacht> weil, ihr so ein Sympath, weil du so einen sympathischen Eindruck machst und die denken sich wahrscheinlich, hey, wer arbeitet? Wie sehen denn die Leute aus um, die neben dem Alexander Rus? Die wollen wir ja. auch mal sehen. <lacht> wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich. Um, okay. Wir haben festgestellt, dass Markre wahrscheinlich ein Riesenthema ist für, für Google. Ähm, das, ich ich, ich kenne deine Meinung ungefähr dazu, aber ich finde das einfach wahnsinnig spannend. Okay, das heißt, Markre ist voll wichtig, aber Marke wird ja nicht grundsätzlich durch SEO gemacht. Marke wird durch sehr viele andere Dinge gemacht. Das heißt, als Rückschluss, wie siehst du dann die Verteilung der Einflussfaktoren auf SEO an? Das heißt, es gibt SEO-Maßnahmen, die haben Einfluss auf SEO und es gibt... Marketing, Markengeschichten, die Einfluss auf SEO haben. Wie siehst du die Gewichtung von diesen, diesen Teilen? Das heißt, zu dir kommt jemand und das ist ein Mittelständler. Die machen sind eigentlich relativ groß, ähm, sind, haben aber keine Marke, die, weil es gibt so viele Mittelständler, die keine Marke haben. Hm. Was 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 sagst du zu dem? Wie sagst du hey? Es ist ein Teil aufgesang und es ist ein Teil deiner Arbeit. Was ist da dein Ansatz?
1: Also erstmal, wie ich die Gewichtung sehe, es wieder keine Pauschalaussagen. Ne? Ich bin ja, logisch. Bewusst, ich es selten zu Pauschalaussagen bringen können. Es ist wie so, es ist wie so oft immer individuell, ne? Gerade wenn wir jetzt ümmel Themen betrachten, also Your Money, Your Life-Themen und dementsprechend die Keywords. Ne?
0: Ümmel habe ich jetzt, so habe ich
1: das jetzt noch nie gehört. Nee, Ümel, wie hast du das gehört? Wie nennst du das? Was? Wie nennst du das? Ich sag einfach
0: your money or your life, ich lass mich da gar nicht reinziehen.
1: Die Abkürzung ist ja YM, YL und ich habe da Ümel drauf. Ümel
0: ist echt lustig.
1: Und da glaube ich, dass da ERT wirklich Gatekeeper für die erste Seite ist. Also da möchte Google sicher sein, dass diese Quelle vertrauenswürdig ist und gemäß EAT einen gewissen Schwellenwert hat, um da ins Relevant Set reinzukommen an Quellen, die auch bei den Themen auf erster Seite stattfinden sollen. Bei dem nicht Your Money, Your Life Themen glaube ich, dass es so nebenher mitschwimmt. Von der Gewichtung haben Sachen sagt Google ja selber nicht so hoch ist, aber, aber auf jeden Fall auch eine bedeutende Rolle. Mitspielen. Zum Beispiel, wir beide bewegen uns in einer, in einer Nicht-Your-Money-Your-Life-Branche ne? mit unseren Themen. So. Aber, aber, trotzdem, aber trotzdem merken wir ja, dass da, dass da auch deutliche Effekte sind.
0: Ne? Ist, das Problem, was ich immer mit äh, ERT habe, ist das Thema, dass ähm, ich, ich weiß nicht, ob ihr einen Kunden habt im HR-Bereich. Äh, wir haben einen Kunden im HR-Bereich und die ja, machen immer andere. Witze darüber, dass äh, der HR-Bereich funktioniert folgendermaßen. Jede paar Jahre wird ein Begriff umbenannt und dann ist das neue der Hype, obwohl es das früher schon gegeben hat, es hat jetzt nur einen neuen Namen. Und okay. bei vielen, sagen wir mal, wenn ich it betrachte, ist das in vielerlei Hinsicht oft für mich dasselbe Thema. Es war immer schon wichtig, oder schon sehr lange so sehr wichtig, mhm. dass du Themencluster baust, dass du Keywords gut abdeckst, dass du Entitäten gut abdeckst. Es war schon lange wichtig, dass du Backlinks aufbaust und Erwähnungen aufbaust. Es war lange schon wichtig, dass du ähm, dass du Vertrauenswürdigkeit von außen generierst und Vertrauenswürdigkeit von innen generierst. Ist ERT, ist, ich, ich, ich stelle immer in Frage, ist ERT ein neues Thema oder ist es nur ein hype -Begriff?
1: Naja, also im Endeffekt ist es erstmal kein neues Thema, weil Google, äh, Google 2014 das bereits in die Quality-Rater-Guidelines genommen hat. Bloß ja. in den letzten Jahren bekommt es erst, erst Aufwind. Also ich, ja. ich war damals, glaube ich, der Erste, der die Quality-Rater-Guidelines in Deutschland so auseinandergenommen hat. Da gibt es ja auch Website-Boosting-Beitrag zu mhm. von 2014. Und es war genau die erste Version der Quality-Rater-Guidelines, wo das ERT-Thema aufgekommen ist. Es hat damals keinen... Menschen groß interessiert gefühlt in der Branche. Es ist erst, erst spannend seit 2017, weil, seit diesen ah. Core-Updates, Core ja. die dann der Mittelverbindung gebracht ja. wurden, da, da kam das Thema dann auf so. Und es ist per se kein neues Thema und ich muss sagen, ich kann nicht sagen, wie es vorher war, weil ich bin wirklich, habe ich an anderer Stelle schon erwähnt, ich hab, bin erst so richtig warm mit dem Thema SEO geworden 2012, 2013 rum. Und 2014 wurde ERT eingeführt führt, also in den Quality der Guidelines zumindest. Ich kann dir deshalb gar nicht sagen, wie das in der Vor-2013 Zeit groß war und wie wichtig da das Thema ist. Mir ist es aufgefallen, an den eigenen Projekten, die ich betreibe seit 2000, das betreibe ich natürlich auch schon länger die Seite, aber so richtig ins Zeug hängend habe ich mich erst angefangen, erst so 2013, 2012, 2013 da wirklich hochwertig, richtig guten Content zu publizieren und und äh, damit der Seite auch rauszugehen. So. Und ähm, ich kann dir nicht sagen, wie es vorher war, ob es da wie lange das jetzt schon genau wichtig ist, das ganze Thema. Also der Algorithmus
0: ich. war vorher, also einfach meiner Meinung nach eine Katastrophe. Bis, ähm, bis zum ersten Penguin-Update war der Algorithmus ja. ein simples Ding, sondern dergleichen, was man <lacht> automatisiert komplett zerstören Also... Wenn man da die wirklich Spamming-Nischen betrachtet, was da funktioniert hat, das war unvorstellbar. Und da war es die Medizin und trotzdem was möglich zu spammen. Das heißt, klingt so, als ob es dann vielleicht seit, seit diesem Zeitpunkt dann irgendwann langsam, wie gesagt, sie haben, glaube ich, zuerst das beheben müssen mit Content-Spam, dann haben sie das beheben müssen mit Link-Spam und dann haben sie ja eigentlich erst anfangen können so zu denken, weil vorher war das ja eh nicht möglich. Aus meiner ja, Sicht.
1: Wir haben ja eine enge Brücke zwischen diesen ganzen Entitäten, Autoritäten, äh, Markenthema und ja. Entitäten. Das Thema kam erst mit Hummingbirds 2013. Also diese, diese Denkweise eben äh, from, from uh, Strings to Things, ja. ähm, weg von, 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 von Begriffen hin zu Entitäten oder Dingen, äh, das, das beinhaltet auch natürlich gleichzeitig das Magenthema auch mit. Ne? Also dass ja. ich, glaube, ich glaube, dann ist eigentlich Hummingbird, könnte dann damit auch der Startpunkt gewesen sein. Ne?
0: Das ist echt cool, über das nachzudenken. Es ist voll spannend, dass du dann erst wirklich eingestiegen bist in diese Materie oder wirklich tief dann in die Materie eingestiegen bist, weil vorher war das einfach alles...
1: Ja. Ich war 2009 auf einer Search, Engine, Search Engine Strategies in, in Berlin. Das war meine erste große Konferenz so, in dem Bereich. Ich habe mir da, ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich war da in, 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 einem, in, einem, in einem Seminar, in einem Schulungsseminar vom Landsmann von dir. Und ich habe, äh, hab, da ging es um Forenlinks aufbauen und Forenspam im Endeffekt. Und Ich habe gesagt, nee, will ich nicht. Ein lanz von, will ich, von mir. Will ich, will ich, will ich nicht. Will ich bösen das? Österreicher. Ich komme aus, komm aus dem Marketing und ja. ursprünglich, ne, ich habe Marketing gelernt und dann, bekommt, dann erzählt mir irgendeiner was über automatisiert das aufbauen und, und irgendwelche Spam-Links überall hinzusetzen. Das passt nicht mit meiner Welt zusammen. Und deswegen habe ich gesagt, komm, ich konzentriere mich auf Google Ads und äh, dann ist erstmal immer gut so.
0: Ja, ja, es ist jetzt auf jeden Fall alles viel, viel spannender. So, ich überlege gerade, gibt es noch irgendwas wahnsinnig Wichtiges, was wir über Markensignale, also es gibt natürlich noch tausend wichtige Sachen, aber irgendwas, was wir jetzt hier noch, noch reinpressen sollten?
1: Ich muss selber kurz, ich scroll kurz mal den Beitrag, Suchmuster, du hast das Thema Suchmuster angesprochen. Also ich glaube, dass das Thema Konkurrenzen, also dieses... Äh, Marke in den, in den Kontext setzen Dem. und damit eine Positionierung halt erzeugen, ist wahnsinnig wichtig. Ob das in Form von Links ist oder einfach nur Nennungen oder in den Suchanfragen als Suchmuster, ich glaube, ich glaube am Schluss, das ist der Schlüssel. Gerade durch NLP, also Natural Language Processing, ist jetzt Google in der Lage, noch besser Kontexte festzustellen rund um Entitäten, also auch um Marken, weil sie diesen, dieses Fenster um diese einzelnen Begriffe immer größer werden lassen können. Sie sind jetzt nicht nur nur bei Sätzen, dass Sie, die Sätze, also dass Sie das Fenster links und rechts von einem Begriff direkt, also angrenzende Begriffe irgendwie links und rechts von Begriffen, von Marken zum Beispiel und anderen Entitäten halt identifizieren können. Sie können ganze Sätze auseinandernehmen zwischen, Sie können ganze Absätze auseinandernehmen und es spielt natürlich diesem ganzen Thema Konkurrenzen und Kontexte erkennen, wo sich etwas drin bewegt, spielt es natürlich komplett rein, so, das ist halt, und das ist halt wirklich das Spannende, dieser rote Faden von Knowledge Graph, Hummingbird, Ranked Brain, EAT, äh, bis jetzt hin zu Bird, das ist alles ein roter Faden, wo, wo einfach ein Schuh draus wird, dann noch mit Machine Learning dra drauf gesetzt irgendwie, das ist Quantencomputer, das ist wenn man sich damit mal im Ganzen beschäftigt und das baut sich irgendwann, das hat sich für mich über die Jahre zusammengebaut wie so ein Puzzle und es ist offensichtlich, dass was Google da will und wo sie da hin wollen im Großen und Ganzen und dass Entitäten der rote Faden sind.
0: Ja und dass es einfach nicht mehr manipulierbar wird. Es wird ja. einfach ähm, wie halt gutes Marketing funktioniert. Fertig. Das ja. ist, ja. das ist wo, wo sie hinwollen und es wird halt SEO von so einem wirklich so klassischen Handwerk wird mehr so, also ich merke das ja bei uns, ich finde es so spannend, wenn du uns als Agentur betrachtest, wie wir in 2014 gearbeitet haben und wie wir jetzt arbeiten. Jetzt ist so, ein riesiger Fokus, einfach super schönen Content zu machen und volles, mhm. geniale, überlegte äh, Content-Marketing entlang von der Customer-Journey. Also was jetzt anfängt, frag klassisch
1: ist. du hast mir die Frage gestellt, wie du äh, Mittelständlern, die also habe ich hab mich noch nicht beantwortet, Stimmt. die möchte ich zurückgeben, weil ich habe da noch kein äh, Rezept für gefunden, weil die diese Mittelständler, die denken halt oft immer noch, ja, ich beauftrage die SEO-Agentur und die macht schon, aber dieses ganze Markenthema können wir halt nicht bedienen so. Das muss, ich glaube, eine Marke lässt sich nicht von extern formen, die muss immer aus dem Intern kommen. Und jetzt würde mich mal interessieren, weil ich habe das Konzept dafür noch nicht gefunden. Ich bin da halt immer wieder, wenn, wenn ich da auf der anderen Seite einen motivierten Inhaber sehe, der richtig brennt und auch rausgehen will und Content publizieren will, Videos machen will, cool so, kommt aber zu selten vor. Aber die meisten sind ja eher so, ach komm, wir nehmen jetzt hier die SEO-Agentur, dann läuft das ja. Jetzt ja. Ich würde die Frage gerne zurückspielen.
0: Um, wie wir das machen, ist letzten Endes hauptsächlich durch Kundenauswahl. Das heißt, wir, wir meiden einfach diese Kunden, die überhaupt keine Bereitschaft zeigen. Das ist natürlich jetzt eine, eine das ist, jetzt habe wir die Frage extrem gut gedodged. Um, aber trotzdem müssen wir auch bei diesen Kunden dann oft für Bereitschaft sorgen und oft scheitert es einfach an Ressourcen, weil deren, da würde ich eben wahnsinnig gerne mal einen Marketing-Real-Talk drüber machen, über welche Position die Marketingabteilung in die meisten. Das sind ja keine kleinen Unternehmen. Wir reden da wirklich über große Unternehmen, wo man die Namen davon kennt. Mhm. Also das ist ja vielleicht noch eine Konzerngröße, aber man kennt die Namen. Mhm. Und wie klein deren Marketingabteilungen sind in einer Zeit, wo Marketing meiner Meinung nach das zentrale Ding ist. Weil wenn man von dem ausgehen, was du immer sagst, mit die Algorithmen sind die Gatekeeper und diese Gatekeeper lassen nur große Marken durch, ähm, dann wirst du deine, äh, deine Marketing-Ressourcen extrem hoch skalieren müssen, weil sonst hast du keine Chance. Früher, wie halt das alles war, ähm, hast du als ähm, Mittelständler irgendwas machen können, riesig werden, ohne dass du wirklich eine Brand hast und heutzutage, durch das dass gewissermaßen diese Gatekeeper, einfach dann passt, dann hast du keine Sichtbarkeit und das vernichtet dich. Ähm, und ich bin halt voll gespannt, wie das dann wird mit den Ressourcen, aber prinzipiell, wie wir das machen, wenn es möglich ist in dieser Nische. Es gibt nur so viele Nischen, die nicht so schwierig einfach zum Ranken sind. Ähm, wir entwickeln einfach zusammen mit denen wirklich eine überlegende Content-Marketing-Strategie. Wir entwickeln dann wirklich ihre Content-Strategie jetzt im ersten Schritt halt nur auf Basis von Content und äh, Grafiken, weil Videos können wir logischerweise nicht für den Kunden machen. Das heißt wir drücken dem ganzen Extrem unseren Stempel auf und es funktioniert aktuell noch sehr gut. Wo ich dir aber 100% zustimme, ist, ähm, es ist nicht die Aufgabe, der SEO- oder Content-Marketing-Agentur die Brand zu bestimmen und die Brand zu machen. Ähm, mhm. Es entwickelt sich dann voll oft einfach so.
1: Ich finde es auch wahnsinnig Ich würde es noch ein bisschen segmentieren. Du sagtest gerade, ich finde ich find es... Immer mehr werden die Budgets in Online geschiftet, aber oft sind die Online-Marketing-Abteilungen -Ab kleiner als die Marketing-Abteilungen. Richtig. Und das ist, das, ist ein, das ist auch mal wieder ein ganz anderes Thema. Das ist mir heute so nochmal durch den Kopf gegangen. Da wollte ich auch nochmal zu, zu einer Diskussion. Das können wir vielleicht nochmal aufgreifen irgendwann ja. in dem Talk. Warum ist es so, obwohl die Budgets inzwischen immer äh, über 50 Prozent wahrscheinlich schon in digital gehen bei vielen Unternehmen, trotzdem sind die Marketing-Abteilungen gefühlt größer? Und ich gebe recht, Marketing ist wahnsinnig wichtig, aber gerade diese Verknüpfung, dass Marketer verstehen, wie, was sie, wie das, was sie tun in der Offline-Welt, Effekte haben kann auf die Algorithmen, zum Beispiel auf die Google-Algorithmen. Und das zu verstehen und dann Marketingkampagnen so zu bauen, dass sie diese Algorithmen damit beeinflussen können, das, ist, das sind moderne Marketer für mich. Und nicht die Leute, die 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 immer noch in TKP denken und in, in was weiß ich nicht was ein ja. Thema vielleicht noch zum Schluss weil wir sonst den SEO Fokus wieder zu doll drin haben Marken Traffic ist der wertvollste Traffic den du haben kannst Marken Traffic hat deutlich höhere Abschlussraten
0: extrem viel höher
1: extremst viel höher wiederkehrender Traffic ist auch übrigens ein Markensignal, was gut ja. vielleicht irgendwie, wenn, ja. wenn immer wieder Menschen zurückgehen zu, die, zu dieser Seite und sich das immer wieder angucken und immer wieder dahin zurückgehen oder sich gebook gebookmarkt haben oder irgendwie das irgendwo gespeichert haben und immer wieder darauf zugreifen. Also wiederkehrender Traffic hat auch eine viel höhere Conversion Rate als, als äh, normaler generischer ja. Traffic. Logisch. Und von daher es ist es Marken, und Markentraffic ist wahnsinnig wertvoll. Und viele tun dieses Brand-Thema so ein bisschen ab. Ach, ist ja nur Brand. Ja. Ist ja nur Brand-Traffic. Ja. Freu dich über diesen Brand-Traffic und ja. freu dich, wenn er wächst, weil das ist der wichtigste Traffic, den du eigentlich bekommen kannst.
0: Ich, ich sage das immer, also wir haben ja sogar für unsere Kunden äh, so ein Warnsystem. Wenn ihr, also wir schauen uns immer von Jahr zu Jahr an, wie sich ihr Markentraffic entwickelt. Und mhm. wenn sich dieser Markentraffic nicht gesund entwickelt, basierend auf, Sonstige Markenmaßnahmen, dann ist es sogar was in unserem jährlichen Review, was wir explizit erwähnen, dass es da offensichtliche ein Problem kriegt. Das ist alles gut und recht, wenn du mehr Traffic machst und mehr Conversions, aber es ist auch ein sehr klares Signal, wenn dein marken nicht wächst. Und zwar kein positives Signal. Und das ist so, also ich würde so gern jetzt dieses Beispiel, äh, in, aber ich, ich erkläre das Beispiel jetzt entpersonalisiert, weil sonst kriege ich Probleme. <lacht> Um, wir haben einen Kunden und die um, deren Traffic wächst und die sind, die sind voll performance, performance, performance. Um, die machen mehr Umsatz, das ist alles ganz toll. Aber es gibt in deren, in deren Branche einen Player, der macht keine SEO, der hat um, mehr Suchvolumen für seine Marke, als diese ganze Branche zusammen für alle Keywords hat. Nur für die Marke und zwar immer Marke plus dieses Produkt, aber mhm. aufgrund von katastrophaler SEO rankt diese Seite nicht. Mhm. Würden die die SEO Basics machen, also die haben sogar viel Autorität, würden die die SEO Basics machen, die würden alle Voll. so crushen. Ja. Ja. Und dementsprechend <lacht> sehe ich, ich sehe das halt viel ganzheitlicher. Marke ist nicht so, Marke, das ist was ein Nebenprodukt und tritratralala. Marke ist letzten Endes alles beeinflusst eine Marke ebenso. Ähm, Reputation generell von Bewertungen von Kunden, Bewertungen von Mitarbeitern, Social-Media-Chatter, wie deine Produkte sind, wie deine Leistungen sind, die wahrgenommene Nutzer- und Kundenerfahrung, äh, vorhergehende Touchpoints, was auch immer. Und ich glaube, dass es an der Zeit ist, dass man da viel ganzheitlicher anfängt zu denken, weil ich glaube, dass irgendwann, bei diesem, sagen wir mal, der Traffic geht so, aber dein der Marketing geht so, dass irgendwann, ein richtig übles Erwachen kommt, weil ich glaube, dass es in diese Richtung geht. Auch, die müssen das nur entdecken. Das ist nur so, wenn ja. da die richtige Person in dieses ja. Unternehmen kommt, sind alle anderen dann.
1: Da gibt es einen super Beitrag von Kevin Indich zu. Der hat der Airbnb mit irgendeinem anderen Markt ja. Von denen verglichen und da ging es darum, dass Airbnb wahnsinnig viel Market Traffic hat und der Wettbewerber ganz viel über generischen Traffic ja. macht. Und... Eigentlich muss man sich in der Mitte da irgendwo treffen, ja. irgendwie, dass der Airbnb eigentlich Content aufbaut und damit ja. die, den, den Hebel der großen Marke nutzt und die anderen eigentlich mehr Marke aufbauen müssen, damit sie noch mehr Hebel für ihre Inhalte kriegen, so, ne? ihre generischen Inhalte. So. Das ist, ich finde es halt wahnsinnig spannend. Ich finde das Thema, ich finde es gerade ein bisschen Dilemma, das ist aber auch wieder eine andere Sache. Wenn ich mir, wie wenig... Kompetenz und Expertise teilweise in Marketingleitungspositionen sitzt, weil die sich gefühlt immer noch immer wieder auf dem Design ausruhen und auf den bunten ja. Bildchen aus, auf, ausruhen und diese ganzen Zusammenhänge noch nicht verstehen und diese Synergien nicht heben und diese Potenziale heben und am Schluss, wenn die Kampagne hübsch aussieht, ist das Ziel erfüllt. So nach ja. dem Motto. Weißt du, und das kann es nicht sein. Da wird so viel Geld ausgegeben. Hunderttausende bei den großen Konzernen, ja. am Schluss geht es doch wieder nur darum, dass das hübsch aussieht. Und das kann es nicht alleine sein.
0: Es ist halt voll oft so, dass da muss man ein bisschen, ich nehme, ein bisschen aufpassen, es ist halt in großen Konzernen oft so, dass der Head of Marketing an dem gemessen wird, ähm, ob die Sachen, die Vorschläge dem Vorstand oder der Geschäftsführung ja. äh, gefallen ja. und nicht daran messen werden, ob das den Kunden gefällt und den Kunden entspricht und das die richtige Botschaft und zu mehr Sales, das heißt und, und ähm, am, Schluss,
1: am Schluss ist es auch egal, weil der denkt in sein Silo Marketing und denkt ja. nicht an seo Synergieeffekte, ja. weil SEO die SEOs können ruhig in Kram machen, die können da ihre ihre, ihre Title tags bekommen. Und, bekomme, und so weiter ich bekomme für mein Lob, für das, was, dass ich eine schöne ja. Kampagne, die, die auch der Vorstand schön findet, meine Credits und mit SEO habe ich ja nichts zu tun aber diese Denkweise ist ja grundsätzlich falsch wenn ich im Sinne des Unternehmens denke aber ja, ähm, ja anderes Thema
0: auf jeden Fall, ich würde auch vorschlagen, dass wir jetzt zu einem Ende kommen, weil es war richtig <lacht> gut. Aber wir rutschen schon in unsere nächsten Themen gewissermaßen rein. <lacht> ja. ähm, wieder vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Olaf. Freut mir wirklich voll. Ähm, und ich wünsche dir jetzt schon mal äh, ein schönes Wochenende.
1: Ja, wünsche ich dir auch. Alles
0: bis dann. Ciao.